0: ¿Cree usted que puede darle la espalda a Jesucristo? ¿Cree usted que puede darle la espalda a una salvación tan grande como la que Él ofrece y escapar a pesar de eso? No, ellos ni siquiera pudieron escapar bajo el pacto antiguo, mucho menos bajo el nuevo.
1: Queremos darle la bienvenida por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un maestro de escuela bíblica escribió, «Al ver mi falta de poder, para resistir las tentaciones que surgen en mi corazón y me hacen sucumbir, mis crecientes dudas me han llevado a creer que no soy salvo». Fin de la cita. ¿Sabía usted, estimado oyente, que este es un sentimiento común entre muchos cristianos sinceros? ¿Ha dudado usted de su salvación? O John MacArthur nos muestra evidencias bíblicas claras acerca de la condición del alma para que usted no dude acerca de la seguridad de su salvación. Parte de la serie examínese a sí mismo en gracia a vosotros.
0: Ahora el libro de Hebreos nos da un retrato vívido de esta invitación de advertencia maravillosa de Dios y quiero que vea Hebreos y vamos a ver lo que tiene que decir. Ahora el libro de Hebreos básicamente es escrito a cristianos cristianos judíos esta es la razón por la que su título es hebreos eran creyentes judíos pero ahora escucha esto intercalado a lo largo del libro de hebreos el cual es escrito a cristianos judíos hay advertencias 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 para confrontar a esas personas ahora escucha esto que conocen el evangelio intelectualmente que entienden el llamado de salvación pero nunca hacen el compromiso muy bien entonces, conforme el escritor desarrolla el libro escribiéndolo a los creyentes, de vez en cuando se detiene y él dice, ahora yo sé que en esta congregación algunos de ustedes saben que es la verdad, pero nunca han hecho el compromiso. Y de esta manera están estas advertencias. En el caso de los lectores de esta carta, los hebreos eran judíos. Estaban intelectualmente convencidos de que el evangelio era verdad. Estaban intelectualmente convencidos de que Jesús era el Mesías, pero no comprometían su vida con él. No tomaban ese acto simple de fe semejante a la de un niño y se arrojaban en su gracia y misericordia. No venían a Cristo, tenían miedo de que fueran aislados de su comunidad, tenían miedo de que fueran rechazados por sus familias. El precio que pagar era demasiado alto y entonces ellos estaban ahí en la reja temiendo que fueran perseguidos o aislados o rechazados o que tuvieran que hacer a un lado, rendir su estilo de vida actual. La advertencia final, y quiero compartirla, está en el capítulo 3 y 4. Capítulos 3 y 4. Ahora quiero que piense conmigo, conforme avanzamos a lo largo de esta, de una manera más bien rápida, porque es la advertencia más larga en el libro. Simplemente voy a leer algunos versículos y hacer algunos comentarios. Capítulo 3, versículo 7. Aquí de nuevo el Espíritu Santo se detiene y le dice a la persona sentada en la congregación y le dice, oye, tú que conoces la verdad, tú que lo has oído todo, tú a quien se te ha dado todo, tú que quieres ser religioso, tú que sabes que es la verdad, por favor, mientras que la luz todavía está disponible, antes de que sea demasiado tarde, antes de que la gracia de Dios acabe, antes de que la misericordia de Dios se termine, por favor, dile sí a Jesucristo. Observe el versículo 7. Por lo cual, y después hay un paréntesis hasta el final del versículo 11, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ve eso, hoy, dice él, si oye como Pablo, en Corintios, en segunda Corintios 6, 2 Corintios 6.2, hoy es el día de salvación, ahora es el momento. Hoy, dice él, es ahora y aquí y ahora. Siempre pienso en Dele Moody, la noche que él predicó en Chicago y dijo, quiero que ustedes vayan a casa y piensen en lo que he dicho y vengan de regreso mañana en la noche, listos para tomar una decisión para Cristo. Y esa noche hubo un incendio en Chicago y una gran parte de su audiencia murió. Él dijo, nunca le vuelvo a decir a alguien mañana. hoy. Si huyeren su voz, no endurezcáis en sus corazones. Y de nuevo, él da una ilustración. Como en la provocación. ¿Qué fue eso? En el día de la prueba en el desierto, él dice, les quiero dar una ilustración. Hubo un pueblo que endureció su corazón. Hubo un pueblo quien tuvo un día de prueba, un tiempo en el desierto. Y en lugar de decirme sí, y en lugar de responder, en lugar de oír mi voz, endurecieron sus corazones. Cuando fue? Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. Ahora sabemos dónde estamos, ¿verdad?, tenemos el desierto en el versículo 8, 40 años en el versículo 9. Estos son los 40 años de Israel en el desierto. Y el versículo 10 dice, A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, Siempre andan vagando en, en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. No entrarán en mi reposo. La palabra reposo ahí significa Canaán. Esas personas no van a Canaán. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué le pasó a la generación entera en el desierto? Todos murieron, ¿verdad? Dios juró, no entrarán en mi reposo. Y hasta el último de esa generación murió en el desierto y nunca entró a la tierra prometida. Y entonces él dice, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Más vale que veas tu propia vida y te aseguras de que no hagas lo mismo. Aquí Dios está listo para llevarte a su reposo. Aquí está Dios listo para llevarte a su reino. Aquí está Dios listo para llevarte a la salvación. Pero endureces tu corazón y eres sorprendido en el acto malo de incredulidad apartándote del Dios vivo. Oh, no dejes que eso te pase a ti, dice él, como les pasó a ellos. Como puede ver, hubo un día en el que se le acabó la paciencia a Dios. Él fue paciente durante un tiempo y después él dijo, es suficiente. Y murieron en el desierto y nunca llegaron a la tierra, la cual debía ser su reposo. 400 años de esclavitud, 40 años de dar vueltas. O oh, cuánto anhelaban llegar a Canaán, la tierra que fluye con leche y miel, y nunca llegaron ahí. Murieron en el desierto debido a la incredulidad. No creyeron en Dios, así de simple. Y le voy a mostrar por qué en un momento, sino que más bien dice en el versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día. Y por eso estoy haciendo este mensaje. Exhorten a la gente diariamente y díganle, hoy... Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy es el día. No deje que pase otro día. Si usted rechaza a Cristo hoy, será más fácil mañana. Si es más fácil mañana, será más fácil el día siguiente. Y así continúa y usted se endurece a sí mismo. Porque versículo 14, somos hechos participantes de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa es la prueba. Si realmente somos redimidos. Entre tanto que se dice si oyere y soy su voz y todo esto es citado del Salmo noventa y cinco, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación o en la prueba. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y versículo 19, vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad es la razón final por la que no viene a Cristo. Usted no cree, usted no cree lo suficiente. Usted no cree que Él puede realmente transformar su vida. Usted no cree que vale la pena. Usted no cree que Él puede hacer su vida lo que debe ser. Usted quiere aferrarse a lo que tiene. Ustedes no quieren arrojarse en fe a Él. Ustedes quieren proteger su reputación, quieren proteger su ocupación, quieren proteger sus relaciones familiares, no quieren ser perseguidos. Ustedes no están listos a dar un paso de fe y entregar su vida a Jesús, y entonces, debido a la incredulidad, terminan muriendo en el desierto y sus cadáveres terminan ahí y nunca entran al reposo de Dios. Bueno, esta es una ilustración vívida, ¿no es cierto? Vívida. ¿Puede usted imaginarse cuán vívido habría sido ver todos los cadáveres de un par de millones de hijos de Israel ahí en el desierto, bastante vívido. Murieron a causa de incredulidad. Nunca entraron en su reposo. Ahora, todo eso es un retrato de lo que el escritor de Hebreos quiere decir en el capítulo 4. Y quiero que lo vea conmigo. Proverbios 29.1 dice, El que es reprendido y endurece su servicio repentinamente será destruido sin remedio. Ahora, escuche. Dios ofrece un reposo a la gente. Está disponible. Y entramos al reposo de Dios por fe. Creo que el reposo del que está hablando aquí es la salvación. Y le mostraré conforme avanzamos lo claro que es. Yo creo que es la salvación. Ese es el reposo. Y entonces él dice, quiero que entren a mi reposo. No es un sistema de obras. Usted entra, ¿por qué? Por creer. Así como usted es mantenido afuera al no creer. No es lo que usted hace o no hace. Es lo que usted cree o no cree. Ahora, quiero que entienda esto conforme vemos el capítulo 4. Quiero que vea en primer lugar la disponibilidad del reposo. Quiero que oiga la invitación que le hace a la gente que está sentado ahí en la orilla. Escuche versículo 1. Temamos, de nuevo, en plural, esta es la congregación judía a la que le está hablando, le estoy hablando a ustedes, y entonces lo uso para hablarle a ustedes. Temamos, pues, o oh, más vale que teman, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Digo, lo que está diciendo es, oh, no sería terrible saber que Dios nos ha dado la promesa del reposo, pero quedamos cortos de ella. Puede imaginarse si fuera uno de esos hijos de Israel viviendo en esclavitud en Egipto. ¿Cómo habría sido usted oprimido y cómo habría sido empujado como esclavo de una cosa a la otra... ...tratando de hacer ladrillos sin paja y habría sido golpeado y abusado y golpeado? Y durante años y años su familia había atravesado por eso siglo tras siglo tras siglo tras siglo. Y finalmente Dios envía un liberador, un liberador poderoso llamado Moisés. Moisés tuvo una vida dispuesta y la entregó a Dios y Dios hace que saque a estas personas... Puede imaginarse cómo el Mar Rojo se abrió y pasaron por ahí y se voltearon y vieron el ejército de Faraón ahogarse y continuaron regocijándose listos para ver lo que Dios había preparado para ellos, la tierra de Canaán, la tierra fluyendo con leche y miel, saliendo de la esclavitud increíble y nunca la vieron. ¿Se da cuenta? Quedaron muertos con los cadáveres ahí en el desierto. Y él dice, más vale que teman. No sea que Dios, habiendo colocado frente a ustedes el mismo tipo de promesa, el mismo tipo de Canaán, el mismo tipo de tierra de leche y miel, nunca lleguen ahí, aunque en un sentido han escapado de la esclavitud. Es como Pedro dice. Han escapado de las corrupciones del mundo, han sido sacados de las corrupciones del mundo, pero nunca entran en el reino de Dios, ¿se da cuenta? Tienen ustedes una reforma, no una regeneración. Hay mucha gente que quieren a Jesús como Salvador, quieren un liberador que los saque de la esclavitud, nada más que no quieren a un Señor ¿En qué confiar para llevarlos a Canaán, ¿Se da cuenta? ¿Y sabe lo que le pasa a personas que solo quieren un Salvador? Mueren en el desierto. Nunca conocen a Dios. Él es Salvador y Señor. Y entonces él dice, queda un reposo para nosotros en el versículo 1. ¿Sabe una cosa? Esa simplemente fue una ilustración allá atrás, Canán. Ese era un retrato. Todavía hay un reposo. No es demasiado tarde. Él le dice a estos judíos, no es demasiado tarde. Dios tiene otro reposo. No un reposo de Canaán, sino un reposo de espiritual y de salvación. Y todavía está disponible y todavía está ahí. Oh, qué tragedia sería si ustedes quedaran cortos de eso, como sus ancestros quedaron cortos de Canaán. El reposo del que habla es la salvación. Entonces, la disponibilidad del reposo. Dios ha extendido su amor a ustedes. Dios ha abierto sus brazos. Y dice, hay un reposo para ustedes. Es reposo. Reposo de su actividad personal de justicia personal, reposo de sus temores reposo de sus ansiedades, reposo de sus frustraciones, reposo de la culpabilidad del pecado. Reposo. Está disponible. Y Jesús dijo, el que a mí viene, no le qué, echo fuera. No le echo fuera. Está disponible para cualquier persona que viene. Y todo aquel que quiera, venga. Es un reposo. Pero ¿sabe una cosa? Usted puede saber acerca de él, creer en todo esto y sentarse ahí escucharlo y quedarse corto. Y su cadáver morirá en el desierto de la incredulidad y nunca entrará en la tierra prometida. Así es como muchas personas son. Quieren un salvador para sacarlos de la esclavitud. Quieren un salvador para sacarlos, liberarlos de la esclavitud. Pero no quieren un señor para encomendar su vida a él. Observe la base del reposo, versículos dos en adelante. Dice usted, bueno, ¿cómo obtenemos este reposo? Muy simple. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios les dijo que era el reposo, pero debido a que no creyeron, fueron condenados a dar vueltas durante cuarenta años y después morir. ¿Se da cuenta? Y sabe una cosa, la única razón por la que dieron vueltas era simplemente para que todos murieran. Sus cadáveres quedaron en el desierto porque no creyeron. Estaban listos para ser salvados de Egipto. Querían un Salvador, pero no estaban listos a obedecer en fe y tener un Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo? Miren, Él está diciendo, la disponibilidad del reposo es ofrecida. La base del reposo deben oír el Evangelio y mezclarlo con qué? Con fe. Tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Pero Él dice, si no está mezclada con fe, no importa. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Es solo aquellos que creen los que entran. El siguiente dice, de la manera que dijo, Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sabe una cosa? Dios desde el principio del mundo estaba creando un paraíso. Es correcto. Versículo 4. Porque en cierto lugar, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Él dijo, Ahora va a ser así, he hecho un paraíso para el hombre. Él reposó de todas sus obras y él dice, aquí está el reposo que le ofrezco al hombre. Pero el hombre escogió creerle al diablo en lugar de Dios y el hombre perdió ese reposo. Algunos entrarán, versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Y qué es lo que ese versículo está diciendo? Oh, dice esto, Dios siempre tendrá un remanente, ¿no es cierto? Dios siempre tendrá algunos que entrarán. Siempre habrán unos pocos, y después viene el ruego de nuevo en el versículo 7, dice, y escuche esto, otra vez determina un día. ¿Escuchó eso? Determina un día. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, de regreso al Salmo 95, si y hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se da cuenta? Es el mismo mensaje de nuevo. Entonces él dice, está disponible. Dice usted, bueno, ¿cómo? ¿Cuál es la base de este reposo? La base es que usted lo mezcla con fe que lo crea. Si usted no cree, Dios jura que usted nunca entrará en su reposo. Aunque Él creó el mundo para que fuera para reposo. Aunque Él lo creó para que usted pudiera entrar en su salvación. Y aunque muchos rechazan, versículo 6 dice, algunos creerán. Y entonces Él regresa a su misma premisa. Hoy oh, si oyera en su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¡Oh, qué gran afirmación! Si Israel hubiera entrado en el reposo en ese entonces, Josué no habría tenido que hablar acerca de un reposo futuro. Y me encanta el versículo 9, que dice, «Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios». En otras palabras, ese no fue el fin. Dios no nada más dijo, «Oh, queda maldecida la raza humana. Se acabó, es todo, no hay salvación, no más reposo, renuncio. Me doy por vencido. He hecho todo por ustedes. Ustedes me dan la espalda, ese si es el final». No, no dijo eso. Él dijo, «Bueno». Si no van a tomar el reposo aquí en Canaán, que les ofrezco en un sentido físico, como un símbolo de la salvación que les ofrezco espiritualmente, mantendré mis armas de gracia abiertas hasta que lo reciban. ¿No es eso maravilloso? Y entonces, en un sentido general, la gracia de Dios siempre ha sido extendida a Israel y a los gentiles, al mundo entero. Los brazos de Dios todavía están abiertos. Y queda, versículo 9, un reposo para el pueblo de Dios. Creo que el pueblo de Dios aquí es un término técnico para Israel. Él realmente está diciendo todavía hay una oportunidad para el judío. Y podemos decir eso el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Sabe una cosa? Aun cuando Israel nunca entró a la tierra de Canaán, la manera en la que Dios quiso, aunque nunca tomaron la tierra como Dios quiso, aunque crucificaron a su propio Mesías, Dios les dijo a través de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, Él dijo, y mataron al Mesías. En la siguiente línea Él dice, pero todavía son los hijos del pacto. No rompió la promesa de Dios, todavía hay un reposo que permanece para Israel. ¿No es maravilloso que el día de hoy podemos ir con el pueblo judío llamarlos a Jesucristo para que sepan que todavía hay un reposo para ellos? ¿No es maravilloso que cuando fallamos en el huerto, Él no nos dio la espalda? Cuando le fallamos a Dios en Canaán, Él no nos dio la espalda? Cuando el mundo entero se congregó judío y gentil por igual para crucificar a su propio Hijo, Él no nos dio la espalda? Cuando la iglesia ha sido apóstata, Él no nos dio la espalda. Él todavía mantiene abiertos sus brazos con amor. Todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Y después en el versículo 10, Él dice... Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¡Oh, qué gran afirmación! Usted entra por fe no por obras. Usted entra por fe no por obras. Y usted vive por fe no por obras. No es un sistema de obras. Es un reposo en la obra de Cristo. Y Él opera a través de nosotros. Nosotros no lo hacemos en nuestra carne. Procuremos, pues, dice el versículo 11, entrar en aquel reposo. Ahora hay una dicotomía. Él simplemente dice, hay un reposo y no entran por obras. Y después Él dice, trabajemos por entrar laboremos por entrar. ¿Qué quiere decir con eso? ¿De qué tipo de labor está hablando? No es la palabra trabajo, es la palabra spoudatsu, y quiere decir apúrense. Escucha, él dice, este es un reposo al que Dios quiere que entren. Apúrense y entren para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No sigan el ejemplo de Israel, no fallen, no caigan. Bueno, he tratado de mostrarle la disponibilidad del reposo, la base del reposo. Versículo once nos da la urgencia del reposo. Apúrense, apúrense y entren. Dice usted, ¿por qué?, Debido al versículo 12 y 13, y vamos a cerrar con estos. tiene que apurarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz... y más cortante que toda espada de dos filos... y penetra hasta partir el alma y el espíritu... Y las coyunturas y los tuétanos... y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas... a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Deténgase ahí. Ahora, escuche esto. Él está diciendo... ¡Apúrense, espodazo! ¡Apúrense! ¡Apresúrense para entrar en el reposo! Y el reposo es la salvación. Él está diciendo, por favor, adelante, entren. ¿Cómo van a escapar si descuidan una salvación tan grande? ¿Qué van a hacer si pecan voluntariamente después del conocimiento de la verdad? Va a ser imposible que ustedes sean renovados al arrepentimiento una vez que han crucificado al Hijo de Dios y lo han avergonzado de manera pública. Si ellos no se rehusaban a decirle no al Dios que habló de una montaña terrenal, ¿cómo van a escapar si no oyen la voz de Dios quien habló del cielo? Todas estas advertencias están resumidas. Y él dice en el versículo 11, apurémonos a entrar al reposo de Dios. No lo hagan un lado, no. No lo dejen para mañana. No digan mañana. No digan cuando entienda más. Háganlo ahora. Procuren. ¿Por qué? Dice usted, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es una espada. Esa es la razón. Ahora, algunas veces usted oye a personas usar este versículo para hablar de lo confortante y lo hermoso y lo maravilloso que es la Biblia. No está hablando de eso. La palabra de Dios es una espada de venganza. La palabra de Dios es una espada de ira y los dos filos significa que no puede escapar a ambos lados. Entra en ambos lados. A donde quiera que usted se mueva, le va a llegar. Como puede ver, va a penetrar le va a dividir lo más profundo y lo va a dividir en las profundidades de su ser. Y va a revelar sus motivos y lo va a abrir en su totalidad. Eso es lo que está diciendo. Todo esto es un retrato de una espada que es metida en un individuo que abre las coyunturas y los tuétanos. diseña los pensamientos, diseña los motivos. Escuche, la palabra de Dios penetrará el corazón de un individuo. Y aunque han sido religiosos, y aunque han ido a la iglesia y han estado ahí en la orilla, inclusive han creído con su mente, la palabra de Dios va a diagnosticar la verdadera condición del corazón. Va a mostrar si la profesión es real o falsa. Y lo va a abrir en su totalidad delante de Dios. Ahora, como puede ver aquí, la palabra es presentada como una espada... ...que es usada en juicio. Está viva, es poderosa, es eficaz, divide, disierne... ...y nada escapa. Usted nunca escapará a esto. Eso es lo que el versículo 13 dice. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel... ...a quien tenemos que dar cuenta. Usted nunca escapará porque él sabrá. Él sabrá. Escuche, esta pequeña frase es poderosa... Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En tiempos antiguos, cuando un criminal era llevado al juicio, una daga con la punta hacia arriba era colocada debajo de su barba y estaba amarrada a su cuello de tal manera que su rostro fuera empujado hacia arriba por esa daga y no podía bajar la cabeza. ¿Por qué hacían eso? Porque era común que un criminal ante un juez inclinara su cabeza en vergüenza buscando esconder su rostro. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que en ese día, su rostro va a ser colocado hacia arriba para ver ojo a ojo el juicio de Dios. Usted no podrá ocultar nada. Y la palabra va a desenmascarar la verdad de que si usted conoce a Dios o no. Ahora, este no es un mensaje fácil de predicar y no estoy tratando de destruir la esperanza de nadie. Solo quiero que conozca a Jesucristo. Quiero que usted entre al reposo de Dios. ¿Sabe una cosa? Sé lo que va a pasar. La Biblia me dice... Va a haber muchos cadáveres en el desierto y van a ser personas muy religiosas, muy religiosas. Ellos pueden creer que Jesús murió y resucitó. Podrían haber querido que alguien los sacara de la esclavitud de su vida, pero nunca se sometieron a un señor en quien creyeron y entonces morirán en el desierto. Personas religiosas. O creen que va a estar bien, pero no es así. No va a estar bien al final. Va a ser terrible al final cuando la espada de juicio de Dios caiga. Hoy, hoy es el día para entrar en su reposo. Escuche esto. El explorador Edward Parry estaba explorando en el polo norte. Él llevó a su tripulación a las extremidades de ese desierto blanco y se esforzaron por caminar lo más lejos que pudieron en dirección al norte. Los días eran largos, lo más lejos que pudieron en dirección al norte. Entonces, mientras que la noche continuaba y estaban rastreando las estrellas y determinando su posición exacta, y después caminaron por horas y horas y horas hasta que finalmente volvió a oscurecer. Habían caminado por esa región blanca por horas. Conforme las estrellas salieron, examinaron las estrellas y volvieron a revisar para ver qué tan lejos habían avanzado. Para su sorpresa, descubrieron que estaban más al sur de cuando comenzaron. La realidad es que estaban caminando hacia el norte en un flujo glacial que iba hacia el sur. Y me atrevo a decir que muchas personas que están esforzándose, caminando de manera vigorosa en un flujo glacial de obras, en las que están ocupados para hallarse que están más al sur de cuando comenzaron. Escuche, si usted está tratando de llegar ahí por sí mismo, usted cree que simplemente saber o conocer la verdad es suficiente, usted está mal. Hasta que usted se entregue a Jesucristo, usted está viviendo en un peligro inminente del juicio de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad con la que nos hablas en tu palabra. Oh, cómo penetra. Padre, simplemente oro tanto en este momento con todo mi corazón por aquellos que pueden estar aquí en esta situación. Si hay alguien que sabe que es verdad, pero todavía no ha abierto su corazón a Jesucristo, que este es el momento en el que hagan eso. Permítame hacerle una pregunta al cerrar. ¿Por qué no se arrepiente? y ¿Por qué no le dice, Señor, quiero saber si realmente soy cristiano? Simplemente examínese a sí mismo. No debería tener miedo de hacer eso si realmente lo conoce. Si tiene algunas dudas, y no sabe si realmente ha he hecho ese compromiso con Cristo, entonces probablemente no lo ha hecho. Y quizás necesita decir, Señor Jesús, he estado en la orilla por mucho tiempo y he conocido la verdad por mucho tiempo. Y ahora quiero entregarle mi vida a Jesucristo, someterme al Rey. Quiero dejar mi pecado. Quiero someterme a Él. Quiero aceptar Su salvación. Quiero caminar bajo Su Señorío. Quizás usted simplemente necesita decir, Cristo, dejo mi pecado, creo en ti, me someto a ti como Señor. Realmente no sé qué pasó en su corazón, obviamente, el Señor sí. Si usted sabe que necesita a Jesucristo y sabe que es la verdad, en una fe semejante a la de un niño, diga, Señor, creo, me entrego a ti, limpia mi pecado, me arrepiento y reina como Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra y te damos tantas gracias por su verdad tremenda. Señor, ¿cómo toca la vida? Es tan obvio que es tu libro porque nadie podría conocer estas cosas, todas estas cosas que pasan en nuestros corazones más que tú. Gracias por hablarnos. Oramos esto en su maravilloso
1: nombre. Amén. Don MacArthur nos ha dado una advertencia urgente, recordándonos que hoy es el día para examinarse a sí mismo y saber con seguridad que se es cristiano. De esta forma concluimos la serie Examínese a Sí Mismo, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia MacArthur en la versión La Nueva Biblia de las Américas, que reúne la traducción moderna más literal disponible en español en Latinoamérica, junto con el trabajo pastoral y la erudición de más de 35 años de John MacArthur, para lograr, junto con la versión Reina Valera 60, la Biblia de estudio más exhaustiva del mercado. Puede adquirir la Biblia MacArthur versión, la nueva versión de las Américas, visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Examínese a sí mismo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir